0: Pessoal, estamos aqui mais uma vez nos estúdios da X-Level para gravar hoje o nosso terceiro episódio, né? Eu e minha digníssima noiva, Daniela Texter.
1: Fala, galera! Eu sou a Dani. Muito bem-vindos ao terceiro episódio do Inova Medcast, o seu podcast de saúde, espiritualidade, bem-estar, performance. E hoje a gente tem um convidado muito especial que vai se apresentar aqui para a gente. Mas antes, a gente só vai agradecer aos nossos patrocinadores, que sem eles nada disso seria possível.
0: Então agradecemos todo mundo aí que está investindo nessa nossa ideia, né? Que está comprando esse projeto junto com a gente. Dando início aí a Thais Anum, que é minha irmã, uma excelente dentista e também trabalhando aí na área de harmonização facial, né? Então todo mundo que precisar aí dar um retoquezinho na... na, Um pequeno retoque, né amor? Procura ela aí nas redes sociais que ela faz um excelente trabalho e é super prestativo ali, tirar dúvidas, qualquer coisa, só procurar ela. Também temos o meu grande amigo, o Dr. Gustavo Barbosa, né, que esses dias até deu uma ajudadinha no meu ombro ali, que estava meio comprometido, que é o médico Dr. Osso Duro, <risos> que tem um programa aí de Ombro Sem Dor. Também
1: temos a Gisele Semijóias. A nossa Gisele está com peças lindas para o final de ano, então procuram, sigam, na, sigam nas redes sociais, certo? A Aerotec é a melhor empresa de aviação agrícola do sudoeste goiano. Então, mesmo aí, diante da safra, o pessoal parou para nos ajudar, para nos apoiar. Muito obrigada, Aerotec! E, por fim, a nossa querida trend a Isabela, também com peças lindas para vocês começarem aí o ano com roupas de academia. É, a gente vai deixar o Instagram de todos eles e muito obrigada!
0: Lembrando que quem quiser também fazer parte aí do InnovaMed, do, do é só chamar a gente em Inbox, que a gente troca uma ideia, direciona para o nosso centro de marketing, <risos> para a gente poder fazer um acordo aí e estar tá aí junto conosco na, na nossa marca. Né? E agradecer também em especial a Level, que é a dona desse estúdio maravilhoso, que se não fosse vocês, não seria possível a gente botar essa, essa ideia em prática. Muito obrigado a todos vocês. E aí, amor, você quer apresentar o tema hoje?
1: Não, vamos deixar nosso convidado se apresentar.
2: Olha só, então, olá para todos vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, né? Agradecer ao João, à Daniela pelo convite em estar aqui batendo esse papo com vocês. Eu adoro poder conversar sobre medicina, espiritualidade, tudo isso que vocês. Uh, me convidaram para estar aqui nesse formato, né, de podcast, né que Eu ainda digo que eu sou um tosco tecnológico, ainda né, <risos> não né, tô aprendendo, né É o primeiro cur... que você participa? Não, é o segundo, mas assim, é é, né? eu, t- eu também, assim, tô aprendendo a ouvir, né Aquela questão de ouvir, você tá às vezes no trânsito, é bem bacana Eu gosto, gosto muito, tô na academia, tá lá malhando, Exatamente. tá escutando um podcast, isso é bem legal
0: É um show de bola, então só para reforçar, você é médico formado na PUC, né Fez a residência geral em cirurgia, a residência em cirurgia geral também na PUC. Na, na verdade, não é na PUC, né? na Santa, Santa Casa, Casa. Na Santa, Santa Casa. Casa. É, iniciou a cirurgia plástica no percurso na Santa, na Santa Casa. No percurso mudou um pouquinho, você vai contar pra gente a história. <risos> e o mais legal que eu acho, foi professor de cursinho, ainda Aí é. Eu sou. Faz parte da docência na, na PUC Goiás
2: também, confere. Sim, professor concursado. Tá
0: inclusive, lá. você foi é, professor da minha irmã.
2: Não, foi o professor da Thaisa, né? Foi o professor da Thaisa, eu lembro dela.
0: Meu, você não foi por pouco, pouco tempo de <risos> diferença de idade. E é instrutor da TLS e da CLS,
2: né? Isso. E agora o papai da Júlia, né? Papai da Júlia. Gente, um beijo já pra Julinha que tá lá. Oh. 19 semanas completando hoje. Oh. Aniversário de, de semana. Eu tô Nossa, babando Aproveitando bastante essa parte. Aproveitar aqui a situação, eu tô aqui tentando encomendar um,
0: sabe? Mas a minha companheira aqui ainda tá um pouquinho relutante, né? Amor? Eu acho que já tá na hora a gente partir
2: esse próximo passo, né? Olha só, gente, é vivo ah, Deu um ah,
1: de Caiu é no cara é certo,
2: porque se deixar eu vou incentivar isso aí. <risos> Por favor, é então. Mas de
1: criança no R3, gente? Ah, tudo,
2: dá certo. Tudo, dá certo. tudo dá certo. Tudo dá certo. A, a minha amiga Patrícia, né, Freire, ah. é, não sei se vocês conhecem ela, casada com o Djalma, são dois médicos fantásticos. teve gêmeos, tá fazendo lá residência de, 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 de nefrologia no, no, no HC. Ou seja, tudo se ajeita. É. Eu, eu Inclusive, a, a
1: gente quer trazer essas pessoas para contar a história de superação, quem <risos> sabe eu me animo. Oh, oh, então <risos> já pode <risos> encomendar
2: essa
0: próxima pessoa participar. Eu brinco e sempre falo, pô, minha avó teve seis, claro que era outra realidade, mas criou seis e tudo venceram na vida, né? Um só na residência, acho que cabe. Mas enfim, mudando de assunto agora, queria que você... <risos> você que introduziu. <risos> 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 acho que em casa vai ter a DR. Mas enfim, deixa para mais tarde. Aproveitando, agora queria que você contasse para nós sua trajetória, como é que foi esse início seu, a, da parte de professor de cursinho, o que te fez querer fazer med- é, medicina, conta pra gente aí agora na
2: sua história de vida. Bom, aliás, né, eu já vou fazer esse parêntese aqui que eu vi no, no folder, né, apresentando o que a gente, a, nós estaremos aqui hoje, falando assim, é, um exemplo de vida, né, eu, eu achei forte, né, porque na verdade eu acho que toda vida é um exemplo. Ou a se seguir, ou a não se seguir né? Eu lembro que eu, eu costumo falar Que todo professor, por exemplo, ele tem alguma coisa a oferecer Nem que seja um exemplo Do que você não quer ser né? é, Por mais duro que possa parecer isso Mas é verdade Então eu soube aproveitar sempre uh, Todos os meus professores né? Não tem nada a falar de nenhum uh, Isso estava inclusive no meu discurso de formatura Mas na verdade eu, Desde os 14 anos que eu eu, eu, eu quero ser médico né? Eu queria ser médico e hoje eu sou Graças a Deus. Mas eu acabei desvirtuando o meu caminho por questões pessoais, familiares, questão de grana. Né? É, quando eu era adolescente, uh, no cursinho, a gente prestava o vestibular da Ezefego. Vocês conhecem a Ezefego? Conhece a Ezefego alguém aqui? Ezefego <risos> é a Escola Superior de Educação Física e Fisioterapia do Estado de Goiás. Que foi incorporada no ano que eu entrei na UEG. Então hoje é a UEG. E era um curso de fisioterapia uh, muito famoso, ainda é, né? O curso da UEG. Era o único que nós tínhamos em Goiás até então. Então, a prova era a mesma da Federal. Então, a gente prestava pra treinar. Os livros eram o mesmo, o formato uhum. da prova era o mesmo, né? Mudava alguma coisa na segunda fase. E eu acabei passando para fisioterapia. E pela segunda vez, eu passei na segunda fase da Federal e não tinha passado. E foi um ano que a Federal atrasou o vestibular. Então, foi começar lá para março. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou fazer seis meses aqui de fisioterapia. E volto no segundo semestre para prestar para medicina de novo, né? Só que, Só que... meu, assim... É, a vida de faculdade é boa, né? Assim, Já quantos anos, mais ou menos, na época? 19. 19. 18, eu fiz 19 ali no, no, nesse meio tempo. E o que mudou mesmo a minha vida foi uma prima minha, um beijo pra Célia, estive com ela nesse, nesse Natal, Ela era professora do Estado de Biologia e Química, né? No Estado, às vezes, o professor naquela época dava aula de três matérias, né? Eu cheguei a dar aula até de História.
1: (risos) Essa
2: história é interessante, inclusive. E ela precisou ter neném, né? Minha priminha, Ana Clara, que hoje tá fazendo medicina também lá em Mineiros, nasceu... E ela ligou pra mim numa sexta-feira à noite e falou: Primo, seguinte, eu preciso de alguém pra me substituir já na segunda-feira. Você quer? Tava em qual ano de faculdade? Não, primeiro semestre. Primeiro semestre? Primeiro semestre. Você me substitui a partir de segunda-feira? São 25 turmas. Segundo e terceiro anos. No Colégio Polivalente Modelo de Goiânia, onde hoje é o Colégio da Polícia Militar. Eu sei lá que da Meu Deus, aí eu falei. E assim, eu sempre fui muito nesse ponto eu, com uma vantagem. Eu nunca perdi a oportunidade. Tipo, apareceu. Ah, depois eu me viro, é, é, que matéria... eu fui saber a matéria que eu tinha que dar no domingo, pra começar na segunda E foi uma descoberta, eu não imaginava que eu tinha esse, esse dom de estar tá falando, enfim E eu nunca passei um semestre sem que me chamassem para um colégio melhor Então eu empolguei, né, comecei a ganhar uma grana, não tinha grana nenhuma, né, andava de ônibus pra cima e pra baixo Comecei a ganhar um dinheiro, e eu me chamando sempre pra colégio, eu vi que eu tinha um, um mercado ali pra, pra, pra explorar Né? E aí, eu não parei mais. Só que eu tava triste. Eu ganhava dinheiro, eu tava. Assim, quem me via de fora é é, é essa questão, né? Ninguém te pergunta se tá feliz, ou poucos perguntam se tá feliz. As pessoas só perguntam assim: quanto você tá ganhando, né? Assim, essas festas de final de ano aí. Fica a dica, hein, pessoal? Pergunta se a galera tá feliz. <risos> às vezes o que transparece não é o que... Vive. Claro, cara. E assim, teve nesse, meu, nesse meu tempo também teve um lance que eu fui apresentado para acupuntura. Então eu fiz um curso de formação em acupuntura uma empresa de Uberlândia. Naquela época eram três anos de curso, né? 1.300 horas. E o pessoal, o dono dessa empresa, gostou demais de mim. Aí, o que, que aconteceu? Me chamaram pra dar aula pra essa empresa. <risos> E essa empresa tinha em 13 cidades do país. Então eu viajei durante aí uns 4, 5 anos de Manaus a Foz do Iguaçu.
1: E você cursando fisioterapia.
2: Nesse, quando eu comecei a dar aula pra eles, eu já tinha terminado fisioterapia. Tava naquela ainda, montando consultório. Enfim, eles, não, vamos dar aula pra gente. Estão todos os finais de semana de Manaus a Foz do Iguaçu. Eu ia pra Salvador seis vezes por ano. Você e tem noção? Custe... que. É custeado? Custeado e ainda ganhava pra aquilo, né? Um menino de 24 anos, cara. Não. Tipo... Então, assim, aparentemente eu tava muito feliz, eu tinha tudo que, assim, alguém procura na profissão, né? Eu já já tinha conquistado muita coisa, mas tava triste, tava muito triste. E aí, em 2005, eu pedi demissão de tudo, minha família achou que eu tava maluco, meus amigos, o que 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 é? E fui pro cursinho, eu voltei pro banco do cursinho. Então, foi um período, assim, hoje eu penso, talvez, eu falo, cara, eu teria feito diferente, eu teria... Estudado caladinho, continuado ganhando grana, mas estudado caladinho até passar, né, Eu teria feito diferente, mas hoje eu penso que isso mudou muito a minha vida também. Por quê? Eu fiquei do lado dos alunos,
1: uhum.
2: então eu tinha 26 anos de idade, há 7 anos de professor e convivi com os adolescentes. Então eu costumo falar que ninguém sabe melhor do que eu o que é sentar num banco de cursinho, porque eu sentei na minha fase de adolescente e sentei numa fase adulta, experiente, observando, porque eu mas fiz questão de ficar com eles. Eu não ia a sala dos professores ficar com meus amigos na época do cursinho. Eu fiz questão de virar aluno de novo mesmo ali. E foi uma experiência que mudou muita coisa, porque eu assisti. Imagina eu assistindo aula de Química, Física, Matemática, História, Geografia, tudo de novo. Então hoje eu consigo incorporar, seja numa aula de pós-graduação, seja numa aula de cursinho, seja no acls eu consigo incorporar Física, Matemática, uhum. porque eu preciso passar pro meu aluno. É, então assim, hoje eu posso dizer que eu tenho A gente sabe pelo menos o basicão ali de, de, de cada uma dessas coisas Então mudou muito, acabei passando na Na PUC Sinto um orgulho imenso da faculdade Que eu fiz, foi uma faculdade fantástica eu Tava no começo, né, eu sou da turma 5 Então estava ali Construindo o curso, né, desbravando Aquilo ali então é, é mais ou menos isso aí foi, foi buscando a felicidade mesmo Mas aí você <risos> continuava dando aula na, quanto o Eu tinha que edição. pagar a faculdade é né? que eu ia... Então eu dei aula Todos os períodos Eu pegava o O, o horário, né, porque dividia em subturmas uhum. Aí tinha subturma que eu conseguia dar lá 30 aulas e eu conseguia pagar a faculdade Tinha subturma que eu não conseguiria E nisso a turma 5, inclusive agradeço demais Porque foram muito bacana comigo Meus amigos, sabe eles falavam assim, não, deixa o Otaviano escolher a subturma dele e a gente sorteia o resto, todo mundo concorda? Poxa, que que é isso, né? A gente sabe o é tanto de treta que tem em turma, né? Assim, e comigo eu não tive problema em período algum, pelo contrário, eles sempre me ajudaram muito. Então eu consegui ir pagando a faculdade ali. E, engraçado, todo mundo fala assim, como é que você dava conta, não sei o quê, papapá. E... para mim não era tão difícil, porque eu acho que quando você tá feliz... Eu acho que a coisa se torna mais fácil. Se tá sofrendo demais, alguma coisa tá errada. É. Aí nesse momento, você considera assim... Achei meu propósito, é a medicina que eu quero pra minha vida É ali mesmo Encontrou a felicidade, de certa forma É, eu queria desde os 14, né E a gente o tanto de pessoas frustradas, né Que a gente encontra pelo caminho aí Mas hoje, uh, muitos colegas meus Da docência de, de cursinho Agora re- resolveram trilhar esse caminho, inclusive é. Essa semana eu tive até conversando com um colega Que me ligou e falou vendo? não posso conversar com você, que eu tô angustiado Eu tô, fiz o primeiro ano na federal Agora professor de cursinho também E passou pra medicina e angustiado, porque ele ia conversar com as pessoas E as pessoas falavam pra ele, você não vai dar conta Porque é muito difícil, um curso de filho Eu falei, como não dá conta? Eu dei conta, o Duda deu conta É um outro colega professor que terminou o curso agora na, na PUC também Então assim, é, é, é aquilo que a gente tava falando Vou ter filho, não vou ter filho É porque a gente cresceu, padronizar demais é, com as coisas exatamente. Primeiro você faz isso, depois você faz aquilo Depois aquilo, outro E, aí, e eu quebrei tudo isso Entendeu? Então, tem regra, né? Tudo vem conforme a
0: experiência que a gente tem naquela situação, né? Com certeza. E hoje você
2: faria tudo de novo. Ah, não. Esse, esse papo aí é o seguinte. As pessoas falam assim, ah, não me arrependo de nada do que eu fiz. Não. Eu acho que se a gente aprendeu, a gente faria diferente. Sim. Só que eu não estaria aqui se não fosse. Então essa conversa até não tem nem tanto nexo assim, né? Uh, faria diferente? Ah, se eu tivesse feito diferente, não seria eu aqui agora. Agora eu, se eu pudesse fazer diferente, eu faria. Vocês entenderam? Claro, tipo, claro, com certeza. Poxa, é lógico, se eu cometi uma série de erros, eu não quero cometer novamente. Então, eu faria diferença Mas é
1: aquela
0: velha história, né? A Dani fala muito isso pra mim, né? É fácil a gente julgar a cabeça que a gente tinha uns Logo. anos atrás com uma mentalidade que a gente tem hoje, né? Aliás, é por isso que a gente sofre demais. Justamente. Porque se a gente abraçar, de certa forma, não digo o destino, mas o caminho que a gente percorreu, as coisas ficam mais fáceis, né? E agradecer o que a gente é hoje, porque nós somos o que nós vivemos ali para trás, né? E
1: inclusive a história de análise... E dos nossos pais é, Eu acho assim, a gente faz o melhor que a gente pode Com a cabeça que a gente tem naquele momento Então você não tem que olhar para trás Com culpa, você tem que olhar Poxa, eu a- aprendi que hoje eu, te- eu teria feito diferente Mas exatamente isso, talvez eu não seria Quem eu sou, talvez eu não estivesse aqui Com essa cabeça, inclusive Que eu olho para trás e vejo Poxa, poderia ter feito melhor Mas agora, a partir de agora Se eu tiver né, outra oportunidade Eu vou fazer isso ou aquilo, então não tem que olhar com culpa, e também outra coisa que você falou, nada que é muito difícil que você tem que lutar muito é,
2: é sofrimento que rebentar, na verdade
1: né? porque talvez não seja aquilo pra você eu confio muito nisso
2: é, 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 na doutrina na minha crença, né naquilo que a, gente, <risos> que a gente acredita eu vejo assim, a dor ela acaba sendo necessária mas o sofrimento é opcional. Então, na verdade, não é se você tá lutando muito, mas é se você tá sofrendo muito com a uhum. luta. Entendeu? Você, eu acho que a gente tem que aprender a curtir o caminho. Uma vez eu falei isso para um ex-aluno eu meu sou... que fez residência ali junto comigo, que foi meu R+, e ele falou: "Poxa, cara, eu nunca tinha passado, parado para pensar nisso", né? Então, assim, a gente tem que aprender a curtir o caminho. Então, assim, ai, ah, eu vou sofrer porque eu tô fazendo residência, não posso ter um filho. Se eu posso pensar nisso, eu tô aí com 41 anos, né? Eu já tô mais velho que vocês. Então, assim,
1: vou deixar pra quando. Inclusive, agora você vai ser pai e tá tentando uma residência, né? Conta pra nós como é que tá sendo isso, o que te levou a... a Por por isso que o pessoal fala que eu
2: sou doido, né? Na verdade, igual a gente tá conversando com vocês, eu gosto de muita coisa dentro da medicina, né? Assim... Eu sou apaixonado em medicina. Tanto que lá na, na PUC, eu sou orientador da Liga de Clínica Médica de Cirurgia do Trauma. Então, assim, eu costumo dizer que pra ser um bom cirurgião você tem que ser um bom clínico. né? É uhum. o que a gente tá conversando aqui, né, João? E uh, eu estudo psicanálise, E me submeto à análise a, desde 2005, dá 16 anos. Né? estudei muita coisa nesse sentido. Eu tenho a questão da doutrina espírita, que eu, que eu me dedico bastante nas minhas palestras. Trabalho com dependente químico. E aí, nas minhas palestras, sempre que terminava, tinha alguém me perguntando... Ah, doutor, você é psiquiatra? Onde você atende? Eu comecei a falar assim, mãe... Né? E eu sempre gostei muito de psiquiatria, de, 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 de ler, de conhecer e tal. Aí comecei a fazer uma pós. Eu faço pós de psiquiatria lá no CEM. Hum. E gostei falei falei, ah, quer saber... Eu vou prestar residência Eu acho residência um, uma coisa muito bacana Sabe assim, é duro É pesado às vezes Mas o contato com o paciente é diferente né? A questão do fazer ciência Tá ali discutindo com seus pares As suas referências aí Eu resolvi prestar, tô guardando o resultado aí. Que
0: mas aproveitando a, a gente tava falando Da época de faculdade A maioria do pessoal que nos acompanha Pelo menos ainda nas, nas redes sociais São acadêmicos de medicina, né? E aí, igual você brincou, né, não é uma lição de vida como não é, né? Poxa, <risos> pelo amor de Deus, né? Uma, Não digo pela idade, porque você entrou novo, não dá pra falar que a gente conhece, tem uma história de um colega nosso lá que entrou na faculdade com mais de 50 anos e formou.
2: Sim, assim, eu lembro dele lá, lá em Rio Verde. É, é eu tô eu, eu tô vai, o Dr. Jeová. Abração, Jeová. Eu,
1: eu, eu
2: era médico do PSF. Ele foi fazer oh, alguns lá comigo, né? Bacana e, e... É...
1: dedicadíssimo. Diga-se não, de passagem, fantástico. acho que tá fazendo pediatria. Tá fazendo, assim, é, misé-
0: não sei. Abraço pro o senhor, Jeová. É. é um exemplo é. para todos nós. É isso aí. E aí eu queria, tipo assim, que você pudesse passar uma mensagem, porque eu ainda tenho muito contato com os internos em Rio Verde. Eu vejo o quanto eles reclamam da vida às vezes vezes de barriga cheia, né? Pouco clichê falar isso aí, mas eles têm muitas queixas. Ah, porque é difícil demais. Ah, porque eu não tô aguentando. Ah, depressão. Claro que tem doença e tem o mimimi, vamos colocar assim, né? E conta pra gente o que você falaria pra essa pessoa, você que tá em contato com elas e você
2: fala assim, ó, olha a minha história, olha as dificuldades que eu enfrentei. É, é. Essa questão do mimimi, né? A gente tem discutido bastante inclusive hoje, né? Assim... Uh, não tem como a gente saber a dor do outro, né? só ele sabe a vida que, que tem Então assim, eu não tenho como julgar ah, se é mimimi, isso não é Mas uma coisa interessante, nós somos viciados em queixar não, Total, né? Nós todos, E vice, é, queixa é um vício E como todo vício a gente tem que combater Então realmente a primeira coisa é você analisar Eu costumo falar, por exemplo, para os meus alunos de cursinho ah, eu quero tomar pó de Guaraná, eu quero tomar Ritalina Porque eles, ah, na verdade, eu chamo isso Eu vou escrever uma, algum dia sobre isso Ninguém rouba a minha ideia, não Síndrome do super-homem, sabe? É, se você entrar na internet, síndrome do super-homem é outra coisa Mas pra mim, síndrome do super-homem É a gente sempre esperar que alguém vai nos salvar Não é? O nosso paciente entrega a vida dele pra gente Mas muitas vezes não faz a parte dele O aluno ele quer que o professor acerte tudo, que o professor vai resolver, ou que a Ritalina vai resolver, ou que o pó de guaraná vai resolver. Mas às vezes ele não tá fazendo a parte dele. Então a primeira parte é o seguinte, tô com muito, esse reclama muito. Ah, mas me dá muito sono. A primeira pergunta é: você realmente tá estudando muito? Tá trabalhando muito para tá cansado? Não. Então esse sono é fuga. já já, já começa por aí, né? Então, assim, o aluno interno, ele tem muita dúvida do que fazer, isso é normal, a gente tem que encarar como normal. Agora, o mais normal ainda é você encarar que se errar na sua escolha, volta e começa de novo. Tá aí nós dois, assim, por, <risos> por que não? <risos> não é, João? Então, assim, as pessoas se cobram muito, aquilo que a gente ia falando, o mais difícil é se perdoar. Não é perdoar, tá, às vezes, o outro, é a gente se perdoar dos nossos erros. Se é que a gente pode chamar de erro, poxa, ah, foi um erro tá estar na... na... Na plástica. Poxa, eu conheço muita gente que é frustrado por não ter entrado na plástica e vive inventando desculpa. é Se eu fosse cirurgião plástico, não daria certo. Mas é porque não passou na prova. <risos> não, não, eu e... não esteve lá. Eu posso dizer que eu vivenciei, eu refleti e resolvi que aquilo não era o meu caminho. Simples assim. Não é que é ruim, não é, não é que é bom. Para mim, não funcionou. Para mim, Otavia Neto. Mas é uma especialidade fantástica, maravilhosa. Eu adorava a, a questão técnica, né? A questão de visão, de realmente você saber. É, aqui eu vou mexer, aqui eu não vou mexer. Saber falar um não pro paciente. É, saber orientar direitinho o paciente. Isso envolve até psiquiatria, por que não? Tem <risos> muita questão da, pra...
1: da autossabotagem também. Porque a pessoa, para começar, ela não acredita em si. Né? Ela estuda, ela tá ali, é, ela... Às vezes não dá o máximo e por saber que ela não tá dando o máximo, ela já não vai até o fim porque ah, é plástico, eu não vou conseguir, talvez não é pra nem mim. Tenta, nem tenta, né? Nem tenta. Então, é, 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 aí já começa a autossabotagem. né? Então, assim, é, não tá dando o máximo de si.
2: É, talvez não, com certeza. E, e inclusive, a, as pessoas também esperam muito que os outros vão sonhar os mesmos sonhos que a gente. A Luna é muito assim. É, e é difícil porque ninguém entende às vezes o que que você quer às vezes você mesmo não sabe passar para os seus pais para os seus parceiros aí namorados namoradas enfim aí, aí você fala ah a pessoa não me entende não me apoia mas às vezes é você que não sabe passar também você está entendendo é muito difícil isso o sonho é muito o sonho ele é muito solitário o seu desejo é muito solitário
1: às vezes também a gente não sabe o que a gente quer. Essa é a verdade. Porque né? você, você muda de opinião. E isso é maturidade. Porque às vezes uma coisa que você queria lá atrás, hoje você olha já não quer mais.
2: Com certeza. Isso eu. Então, assim, reescreva a sua história.
1: Exatamente.
2: Volta lá. Eu, assim, é, a minha esposa me dá muito apoio. Isso é, é, é incrível, é, é muito bacana. Porque... um abraço. Um beijo, Thaís. <risos> É, minha esposa me dá muito apoio assim né? quer fazer residência vamos fazer residência e, e nós vamos dar conta e é assim mesmo tá então, isso é, faz um diferencial não eu que sei também viu? Oh. não seis dois cara um foi fazer gineco outro eu ortopedia também. são duas residências pesadíssimas hein? ainda mais onde vocês escolheram assim então vocês estão hum. de parabéns mesmo estamos vencendo né já são R 3 ou dois né já os três mesmo. é
1: Márcia tá aí né é.
0: Mas só pro é. pessoal que tá ouvindo aí pra entender, né? A gente falou da cirurgia plástica, mas você concluiu a faculdade, aí você entrou na cirurgia geral. Sim. Aí depois da cirurgia geral você fez a prova, passou na cirurgia plástica,
2: e aí cursou quanto tempo? Quatro meses. Quatro meses Quatro e meses. É, desistiu. É. Aí depois disso. Plantões, eu, eu trabalhei no TI cinco anos, né? A gente trabalha em quase tudo, né, João? Quase. Fizemos SAMU, fizemos PS, UPA... Só não fiz parte. É, como é que chama? É, Transporte Daí. aéreo, né? Fiz um pouquinho de tudo. Mas a docência sempre me chamou mais forte ali. Então acaba que hoje, é, nos últimos dois anos, eu tô exclusivamente na área de docência. O que, que mais
1: te encanta até hoje, assim, na docência?
2: Ah, é um desafio diário, né? Porque é sempre um aluno novo, uma pergunta nova que você não tava esperando... E esse ano, no, no, no começo do ano, até aconteceu um negócio interessante. Um dono de colégio me ligou, falou assim, cara, o que, que você quer? Eu tenho umas aulas a mais pra você aqui, você quer pegar? Você pode escolher. Você quer pegar mais por sim, terceiro ano, segundo ano ou primeiro ano? Primeiro ano é o, o, o adolescente ali de 14, 15 anos, tinha 15 anos que eu não trabalhava com adolescente dessa idade. <risos> e eu falei, eu quero os meninos do primeiro ano. Eu quero, eles Eu quero, eu quero, eu quero eles. Eu quero trabalhar essa base sabe, eu quero ver como é que tá essa geração, eu quero conhecer, e se eu puder contribuir, eu quero contribuir. Eu peguei a parte de doenças, né, no molde da pandemia, e drogas, e foi assim maravilhoso, cara, é, poder dar aula de drogas, de, de doenças, e debater isso com, com os meninos, assim, foi um crescimento bem legal. E agora com essa mudança aí do ensino médio, já me convidaram para um, um colégio, já me convidou, para poder montar um curso porque agora é diferenciado né os alunos vão poder optar o que que eles querem o que que eles não querem é, então uma porcentagem das matérias que eles escolhem né? No
1: ensino médio no ensino não ensino médio
2: sabendo disso não é, é, tá, ter... tá vendo é olha aí. É, é,
1: <risos>
2: é na verdade
1: pais mamães
2: plantão e a, a, a alteração começa agora no primeiro ano então não... seria mais ou menos o que os Estados Unidos já faz é, algumas matérias, eles pô, o básico seria ali português claro. e matemática, né? Qualquer Depois áreas de áreas exatas, humanas... Aí ele vai escolher galera. pra que área que ele vai, né? Nossa, e tem que ter coisas aplicadas pra vida. Então a gente tá aí com o um projeto de montar um curso pra, pra, pra esse colégio chamado Wellness, né? Bem-estar. Então ali eu devo montar ali um curso de primeiros socorros, entendeu? Uh, de levar mesmo o boneco pra fazer massagem cardíaca... Porque nos Estados Unidos tem tem estudo mostrando que 20% das paradas cardíacas são presenciadas por crianças. Então lá eles aprendem, né? Pelo menos o número que ligar ou até fazer massagem. E eu acho que isso falta no nosso país, né? Eu costumo brincar que eles aprendem como é que as brióftas transam. Lembra das brióftas? <risos> <risos> lembro por nome, doutor Milton. Como é que os musgos reproduzem? É nada contra. Pô, vamos aprender, legal, tá. Mas e aí? A, o que fazer quando a pessoa tem um engasgo, a, uma parada cardiorrespiratória? Como é que a gente trabalha isso? Então, minha intenção é montar esse curso esse curso. Eu esse diria
0: ano. que a, a medicina, então, é um caminho para o seu propósito, talvez, seja lecionar, seja dar aula.
2: Não, lecionar eu nunca vou abandonar, né? Isso aí é certeza. Sua paixão seria dar aula. Agora eu quero ter meu consultório de psiquiatria, eu quero escrever... É, que legal. Questões sobre psiquiatria, eu já tenho muita coisa na minha cabeça, falta colocar em prática, sabe? Esses dois últimos anos foram muito conturbados, mas agora eu quero. Já estou conseguindo projetar isso aí.
0: Eu sei que vai dar certo, mas se caso não passar esse ano, ano que vem, presta de novo.
2: Prestar de novo? Não, isso aí. Olha que
0: legal. (risos) Olha
2: que legal. Porque, na verdade, eu resolvi prestar o quê? Um mês e meio antes da prova, dois meses antes da prova, e eu encontrei o, o. O Matheus Rabar, não sei se você conhece ele, né? Uhum. É um cara fantástico também, que me ajudou lá com o projeto dele também, né? Do, 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 do Meta R1, de poder estar estudando. E eu fui estudar o método dele, aí nós fizemos uma, uma troca, né? Eu, eu acabei estudando o método dele e estudei a prova. Só que foi muito intenso, foi um mês e meio ali que eu peguei para estudar. Uh, e trabalhando mesmo tanto. Então, assim, mas valeu demais. Valeu, Sim, já tá bem, com certeza. Queremos... <risos>
1: Matheus, nós queremos você aqui, ah, tá? Vale a, gente. Pena, vale a pena,
2: viu? Vale a pena. Legal. É um cara eu acho que é. Eu, um, eu tenho um curso na internet de clínica, Isso, é um, né? não, ele, o curso dele é de preparatório para as residências, é o Meta R1. Achou com isso. Não, não sei se eu podia fazer mesmo Pode,
1: cara, que isso? Adiva, nos né? mas, patrocine, mas, por
2: favor. Mas não é legal essa geração nossa. É demais, como vocês, eu vejo assim, eu não tenho muito na ver esse empreendedorismo que vocês têm aí. Quem sabe um dia eu desenvolva. Mas eu acho muito legal ver vocês crescendo, ver vocês investindo nessas áreas. Sabe? Uh, nem tudo na medicina é só viver de plantão ali. E as pessoas acham que é isso. É, esses dias um aluno perguntou pro professor: Então você largou a medicina, professor? Você só dá aula, vai falei, poxa, vida. <risos> talvez a que mais tenha contato com a medicina é o professor, né? Não, e outra, né? Eu fico pensando assim: eu, é, eu entrei no site do Colégio Americano de Cirurgiões agora para fazer meu currículo e tudo. Uh, hoje eu sou diretor do curso né, do, do, do ATLS. E entrei lá para ver o meu currículo, eles têm tudo lá armazenado, lá no Colégio Americano de Cirurgiões. Eu dei simplesmente 50 cursos de ATLS. Eu fui fazer as contas, são pelo menos 800 médicos que passaram com a gente. Você vai me dizer que eu não tô produzindo mais se eu tivesse dando plantão? Não, em detalhe. Não é, porque se você, você tá ajudando pessoas que estão ali na linha de frente... Né? Não tem um curso do ATLS que termina, porque sempre a gente faz aquela reunião. né Não tem um curso do ATLS que, não ter, que termina que o pessoal fala assim: Poxa, mudou completamente minha visão. Parece que dá vontade até de você ir dar um plantão na hora. Eu quero salvar vidas aqui. Poxa, isso, isso é salvar vidas também. Alguém tem que ensinar, alguém não, tem que estar tá lá para. Eu pra, e a Dani, a gente fez um, um levantamento mais ou menos assim quando a gente estava
0: te stalkeando. Sempre quando a gente <risos> traz <risos> um convidado, a gente vai lá e dá uma stalkeada. <risos> e aí a gente foi fazendo um raciocínio. Você foi professor agora que a gente está descobrindo em 2005, mais ou menos.
2: O quê? Que você foi professor de cursinho. Não, desde 99. 99. Então, 99. desde
0: 99, 22 anos. você vem acompanhando pessoas que estão em formação para a faculdade, né? O Sim. pré-vestibulando. Então, só ali vamos colocar uma porcentagem alta de médicos. Aí, depois, você <risos> deu aula para eles durante a, o curso, né? A graduação dos aqui em Goiânia. Fora, depois que eles formaram, que você é, virou... É, instrutor da TLS LS, o quanto de pessoas formadas em outras universitárias, universidades. Então, praticamente desde 90 pra cá, todos os médicos passando sua mão, velho. Olha só que legal,
2: cara. É muita gente. É muita gente. Não, e assim, é um tesão. Não tem. Tem uma, um pagamento aí que eu acho que poucos veem, que é a questão uh, uh, do reconhecimento, de, sabe? De, de, de você, às vezes, ser, estar ali como uma referência, né? Agora, no, antes do Natal, eu recebi o convite, né, de ser homenageado é da turma 22 da PUC. É, mas isso aí é todo ano, né? Mais não, não. <risos> eu fui residente homenageado da turma 15. Um grande beijo para a turma 15 da PUC, aí eu fui padrinho, cara, vocês têm noção do que é ser padrinho de uma turma? Eu fui padrinho da turma 17 e agora homenageado da turma 22, isso é muito legal. E
1: médicos, pessoas que gostaríamos de ser, como é que é aqui?
2: Ah, teve um, um, a Atlética da PUC fez agora, né, fizeram uma votação lá de qual, qual professor que eles gostariam de ser, né, então assim, eu faço com paixão, cara. Eu ensino semiologia no módulo 4 e semiologias é, de especialidades. Por isso que eu, eu tenho até o sonar, viu? Eu tenho o sonar, eu vejo o coraçãozinho da Júlia direto. Oh. Quando eu quero conversar com ela, Gulinha, vem, vem papai, vem se acelera esse coração aqui. Então eu, eu dou aula de, de semiologia da gestante, semiologia do sistema urogenital. Então assim, é muito legal, cara. É Sabe, muito o legal. A gente fica muito satisfeito, É porque quando a gente começou essa ideia né, do podcast,
0: Talvez uma das das pretensões que a gente tinha era justamente trazer pessoas como você para o nosso lado, né? trazer para cá. Pedro foi da mesma forma, você e tem vários outros aí que a gente vai convidar, são pessoas que não veem não na medicina um fim, né, eles é, empreendem e você fala, ah, não tenho ver de, de empreendedor o que você fez até hoje foi empreender <risos> não tinha essa ideia, né o, Pe, o Pedrão é um cara, é, é empreendedor pra caramba, a gente... Não, mas ele é empreende porque ele tá no digital, talvez você ainda não está no digital, <risos> até manda um abraço pro Pedro, ah, ele, ele é é parceirão, Não sei parceirão você tá me devendo o um jantar em sua casa, viu Pedro eu vou cobrar, agora
1: ele tá em Dubai tá em Dubai, gente, curtindo lá as
0: férias, é. oh, Nível né? Aí ah, então, você até hoje, você nada mais fez do que empreender, né? Na sala de aula, você gerou uma conexão, você transmitiu o seu conhecimento para o aluno. E o que eu acho mais legal no empreendimento, porque empreender muitos fazem, né? Agora, aquele que tem um retorno, principalmente da gratificação do seu... Vamos colocar, do seu cliente, no seu caso, do aluno. Cara, isso é fantástico, porque isso é uma lição de vida. Quando eu coloquei a sua fotinha lá no meu story... Não sei quantos. Nossa, que massa, o Otaviano ah, é fera, que legal, que dia que sai. Bombou, velho. Aí, assim, a gente tá tendo, tendo um problema porque a gente grava, né? Esse aqui vocês vão ouvir depois, daqui algumas semanas ainda. Depois a gente vai acompanhando semanalmente. Não, já quero ouvir, vai ser live, vai ser aonde? Então, assim... Cara, é muito legal isso, né? E isso, pra nós, é um incentivo também, pra todo mundo que nos ouve, de ver que... Uh, Aquela caminhozinho de consultório, plantão, não é para todo mundo, né? A gente pode se encontrar e tenho certeza que você se encontrou e é bem sucedido, né? E é feliz, né? Isso que eu acho mais legal Você viu que você começou ah, falando Que você não tinha encontrado a felicidade naquele momento E agora, quando você fala em dar aula Seu sorriso, assim, ah, é. é outra coisa, né? Eu não
2: consigo esconder, né? A gente, eu, eu sou um fica muito triste. transparente, cara assim, as pessoas... Quando eu tô triste, o pessoal já sabe Quando eu tô <risos> feliz, o pessoal já sabe Não dou conta esconder muita coisa, não, não então, é feliz assim quando, quando eu e o nós... João
1: é, A gente foi escolher a residência Onde que a gente né, queria fazer, queria prestar Nós sempre Quisemos lugares que fossem muito academicistas. Porque eu acho que o academicismo, ele traz isso, né? Por a gente ter sido preceptor ali da da, 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 da Unirv. Você estar inserido nesse meio te faz estudar para poder passar alguma coisa para alguém. que se te fizerem uma pergunta e você não soubesse, você ficar naquele jogo de cintura, assim, naquela coisa... Então, você vai estudar para ter né, base no que que você está falando. E a gente, né, o Hugo e o Materno, são excelentes nessa questão. O João tem aula todos os dias, a gente também praticamente. Então, são coisas que fazem total diferença né, na hora de escolher.
2: Não, eu estava lembrando aqui até que eu estive numa banca de TCC da PUC, a Luiz Milce. Exercícios resistidos na, na gravidez. Você viu? Eu participei de banca, cara. Até, de ginecologia. até ginecologia. Não é legal isso? Tipo, eu, até fica a dica aí para os alunos de vocês, estão. Alunos da faculdade estão ouvindo, né? Melhor forma de aprender é estudar pensando que você vai explicar aquilo para alguém.
1: certeza
0: tem aquela questão as dúvidas não surgem aquela pirâmide de retenção né quando a gente assiste uma aula quando a gente assiste lê o conteúdo e o topo da pirâmide é quando você assiste lê sobre o conteúdo e apresenta ele ao próximo né? então o grau de retenção é o maior
1: existe a técnica acho que é Fryman que é você todo o conteúdo que você for estudar você Apresentar para o espelho ou para alguma coisa é como se você estivesse falando para uma pessoa completamente leiga. Que se você for capaz de transmitir aquilo, você entendeu tudo.
2: Aliás, o maior desafio que eu tive nessa parte foi até ser instrutor do ATLS. Eu cheguei para fazer o curso na USP. São são poucas as escolas que oferecem o curso de instrutor. Você é convidado a ser instrutor, mas tem que fazer esse curso. E eu fui para a USP. Cheguei lá, cruzão de tudo, gente. São só sete, oito, nove vagas, alguma coisa assim. E o pessoal se apresentando. É, porque eu sou cirurgião oncológico, eu sou cirurgião do trauma, eu sou cirurgião plástico. e eu ainda era PSF de Rio Verde. Né? Eu não estava não na residência ainda de cirurgia. E tudo bem, né? Aí teve uma parte lá que a gente tinha que preparar. Vocês lembram quem fez o ATLS? Tem as aulas teóricas, né? Que duram ali em torno de 20, 30 minutos, dependendo da aula. A gente tinha que montar uma daquelas aulas em cinco minutos. A aula tinha que ter começo, meio e fim. Então, você tinha que pegar um pedaço daquela aula que tivesse coerência né, e que tivesse começo, meio e fim em cinco minutos. Não, podia, não poderia nem ultrapassar e nem ficar muito tempo aquém. Tinha que ter três interações com a plateia. Eram todas essas regras lá. E você não poderia mexer em nenhum slide. Você tem que pegar os slides do Colégio Americano de Cirurgiões... Organizá-los da maneira melhor e fazer lá. E aí, quando eu cheguei, eu pensei, ah, deve apresentar aqui para os colegas, não. Eles chamaram os preceptores, tudo da USP lá, os cara que escreve o livro, que estão ali, traduzem o livro, enfim. E te filmam dando aula. Aí você dá aula, eles, eles observam o jeito que você se veste, os seus tiques que às vezes você nem vê que tem, né? né? Tem gente que tá dando aula, né? né? Eu sou muito... né? Né? E o jeito que você se mexe, o jeito que você fala, eles analisam tudo. E depois que você termina, a gente assiste o vídeo juntos, criticando. Cada um fazendo uma crítica. Então foi um momento de crescimento, assim, "Ah, você já dá aula há muito tempo, sempre a gente tá aprendendo. Tem um um conceito desses dias
0: ali, achei muito legal. Eu sou apaixonado em assistir o TED, sabe? As palestras do TED. E aí tem um livro que fala sobre as maiores palestras, né? E eu tava lendo esse livro, ele falou que o segredo de uma boa palestra, e a gente transfere isso pra praticamente tudo, né? Porque quando a gente vai fazer uma venda, a gente tá palestrando. Quando a gente tá atendendo um paciente, a gente tá palestrando. Então sempre na nossa vida é uma palestra, né? São três quesitos, né? Três P's, né? Paixão, prática e presença. Então a primeira coisa, você tá apaixonado naquilo que você faz. Se você não transmite emoção daquilo que você fala... Ninguém vai comprar, ninguém vai é, aceitar a informação que está recebendo E depois a prática, né? Então prática, 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 prática E por consequência a gente adquire a presença, né? Que justamente seria aquela sensação ali de autoridade naquilo que você está administrando, né? Então para você ali foi tirar de letra, né? Praticamente você adora o que você faz Já tinha muita prática e a presença foi só consequência, né? É, mas
2: não foi fácil não (risos) Falando agora foi né Falando agora que já passou Mas foi um desafio interessante
0: Acho que da gente que te conhece já tem um tempinho, eu acho que duas coisas que a gente vê que saltam aos seus olhos, né? Que você gosta de muito falar é sobre licionar, e a outra também é um pouco sobre espiritualidade, né? E aí, aonde que entra essa parte de espiritualidade? E você, como médico, você já viu muitos embates religiosos, por exemplo, ai ah, aquela velha história um, ciência versus religião o que que você pode falar para gente através dos seus ensinamentos você encontrou mais a presença de Deus ali na medicina o que que você que eu acho que você tem muito para falar isso
2: para gente Nossa. né total assim aliás é uma busca incessante da minha parte porque eu fui criado dentro do catolicismo que eu adoro assim a beleza do catolicismo e tudo a minha mãe ministra da Eucaristia eu fui o melhor aluno de Primeira comunhão, melhor aluno de Crisma lá na São Paulo Apóstolo, é, eu amo aquela igreja, enfim, mas tinha algumas respostas que me incomodavam, que eu ainda não tinha encontrado. Eu acho que toda religião é boa, todas, sem exceção, se elas te modificam para o bem. Aliás, nós estamos passando por um momento aí, né? É, eu costumo dizer que se o seu discurso não é compatível com as suas atitudes, alguma coisa está errada. Né? E eu busquei muito isso. E e nessa busca, um amigo que eu tive, um grande amigo que eu tive, me apresentou a doutrina espírita. E realmente modificou a minha vida completamente. Ali eu consegui algumas respostas que eu procurava. né? E a última coisa que eu pensei em fazer foi palestrar. Justamente porque eu me cobro muito, como a gente vinha conversando, a questão da coerência entre atitudes e e, 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 e atitudes. o discurso e a atitude Eu falava, gente, como é que eu vou fazer uma palestra aqui Se eu não me vejo como exemplo disso né Se eu... Até que eu aprendi Tem um livro que eu gosto muito é chama Caminho, Verdade e Vida Que o caminho vem primeiro E é caminhando que a gente vai aprendendo Então, na verdade, eu comecei a encarar todo mundo Como companheiros de jornada, companheiros de caminhada Você tá entendendo? Então, é... eu costumo dizer Que o que eu falo lá, eu sou o primeiro a ouvir Eu tenho que ouvir aqui uma história, se não me engano, do Haroldo Dutra Dias, é um palestrante que eu gosto muito. Ele falava assim: Gente, meu maior medo é a hora que eu desencarnar, chegar lá do outro lado, vir um um anjão com as asas grandes me receber e falar assim pra mim: Ô oh, Haroldo, eu tô aqui com essas asas grandes aqui porque eu escutei todas as suas palestras, né? Ou seja, ele mesmo que deu as palestras não chegou a tal ponto, né? Eu, 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 eu escutei e, e exercitei, né? E, e busquei colocar em prática, é isso que a gente precisa, colocar em prática. Então, esse embate entre religião e ciência, eu eu vejo incoerência, na verdade. Porque, na verdade, eu só enxergo convergência.
1: Existe um conceito que eu gosto muito. Antigamente, não existiam clínicas, existiam o que se falava eram laboratórios, até porque não existiam médicos, eram cientistas. E laboratório vem do grego, né? O labor, que é o trabalho, e o oratório, que seria o lugar onde a gente reza. Então, existe literalmente essa convergência entre ciência e a religião, a fé, o acreditar. Então, o cientista, ele estudava, né? ele experimentava com a finalidade de cura nos seus pacientes, ou enfim, mas justamente acreditando que ele poderia se aproximar. Então, assim, um grande embate que a gente vê hoje é justamente a separação, como que esses caminhos se tornaram tão diferentes, né? E eu peço muito, todos os dias que eu vou dar um plantão alguma coisa, eu falo, Senhor, fazei um instrumento de vossa paz. Maravilha. Eu acho que é, é isso que um médico tem que buscar, né? Ou qualquer pessoa que trabalhe com pessoas. Como que, assim, é para você, é, como emergencista, é, como um próprio médico em qualquer área, é, fazer a, a, a junção? Você aborda isso de alguma forma com os seus pacientes ou simplesmente você né, tem sua fé? Não, não eu,
2: eu, eu procuro só atitude. Perfeito. O amor, só. Pelo contrário, até quando eu estou dando minhas palestras espíritas, eu quero falar com todo mundo. Eu quero falar com o protestante, eu quero uhum. falar com o católico, eu quero falar com o ateu. Eu eu falei algumas palestras que tem ateu que é melhor que é muito religioso, porque tá dentro da ética, tá dentro da moral, você tá entendendo. Infelizmente ele só diz, pelo menos, que não acredita em Deus. Mas uma hora ele vai chegar lá, eu acredito, sabe? Uma hora ele vai chegar lá. Agora não adianta nada, o cara pregar uma coisa da Bíblia e não fazer. Por exemplo, vamos pegar coisas atuais. Né? Estreia de máscara aí não funciona não. Vacina? O que é isso? É Deus que sabe se eu vou pegar ou não. Tá Ok. Pai, aquela parte, <risos> aquela parte do fazer da sua... Passa da sua parte que da minha eu farei... Será que a pessoa esquece essa parte? Só pega as partes da Bíblia que lhe interessam? Eu acho interessante quando você observa as curas de Jesus... Ele sempre falava... Olha, agora você pega a sua cama e vai. Ou então ele colocava lá a laminha no olho ali... E falava, agora você vai ali e lava seu rosto lá... Que você vai começar a enxergar... Ou seja, tem uma parte que é sua. Vai, não peques mais. Mas cê, tem uma cê, parte que cê é cê sua. gente falou isso
1: lá no começo, né? É a gente terceirizar pra alguém, pra alguma coisa. Terceirizar para um remédio, terceirizar para Deus, terceirizar a culpa e a responsabilidade. Existe a história da, da mulher hemorrágica, né? Que tocou nas vestes de Jesus e ela falou, obrigada, Deus, né? Obrigada, Jesus. Eu te toquei e o Senhor me curou. E ele disse, não, a tua fé te curou, né? Então, assim, é a nossa
2: parte. Ah, cara, essa parte é linda porque Jesus falou o seguinte, né? Eu senti que de mim saiu virtude. Cara, é, 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 de, é isso que nós somos chamados, independente do trabalho que você faça. Não sou médico, não sou professor. Eu acho que nenhuma, nenhum trabalho, nenhuma profissão é melhor que a outra. Pelo contrário, eu acho o seguinte, não interessa qual o trabalho que você faça. Interessa o que o trabalho modifica em você. É isso que a gente e não observa. próximo, né? Não, principalmente em você, porque você tá ajudando... Com o seu trabalho, você tá ajudando alguém, né? Você pode ser um... Tá, tá, tá trabalhando num cartório, entregando uma... Você, você tá fazendo a sua parte, você tá ajudando alguém. Mas e o que, que o trabalho tá modificando em você? De novo...
1: O que é está modificando? É... <risos> Olha lá, a psiquiatria volta de novo. É... Fel... Felicidade, né? Vem do grego félix, que significa trabalho é na verdade fruto então o fruto você colhe de alguma coisa e você colhe de alguma coisa que você está trabalhando e fazendo e eles né muitas vezes atrelam essa essa a depressão ser um problema tão difícil porque você se torna muito improdutivo né e Acaba que passivamente durante o processo depressivo. Então você não consegue produzir e, portanto, você se afasta ainda mais da felicidade. Um ciclo né,
2: vicioso. A depressão, uh, se eu não me engano, é, em torno de 33% apenas consegue a cura, a remissão completa. né? E é uma discussão que a gente tem que falar, que a gente tem que... Ver, por que não a, a remissão é maior? E hoje, com os recursos terapêuticos que nós temos... A gente consegue remitir 100% dos sintomas. Consegue remitir 100%. Antigamente a gente aceitava assim, ah, você evoluiu aí 80%, tá, tá, Ah, tá legal. Hoje a gente consegue, com os recursos que tem, chegar a 100%, mas aí tem as as recaídas, enfim. E às vezes a gente pensa, será que nós somos viciados em sermos depressivos? Porque às vezes a a pessoa ali onde ela... Fica complicado falar disso Porque é muito difícil da, das vezes da pessoa ouvir E entender o que, que a gente quer passar Mas a, a, se ela não tá fazendo a sua parte qual, Como é que é essa questão da cura? Só o remédio? E é engraçado que muitos Começam a ter uma melhora E param de tomar medicação Isso acontece demais Por quê? Vem aquela conversa assim é, Isso é um, é um crime, gente Ah, ela é depressiva Porque ela não tem Deus no coração Então se ela toma remédio Ela é fraca não é? Ah, você tá tomando remédio porque você é fraco. O que, que é isso? É frescura. É só arrumar um cação a inchada pra você nessa mais ali. Não, gente, é, é uma doença e é uma doença que necessita de uma vigilância diária. Por isso que eu comparei com o um vício, né? Porque é como se fosse um outro vício. Se eu não me vigiar diariamente, eu vou cair de novo no uso daquela droga, por exemplo. Né? Então, eu que já passei por uma depressão, eu já passei por uma depressão, sei que eu tenho que me vigiar constantemente. Hoje eu não tomo medicamento, mas eu sei que eu tenho que me vigiar. Prática de exercícios físicos. E o que que eu tô sintonizando no dia a dia? Porque se você sintoniza apenas conteúdos pesados, conteúdos que, sabe, com temas polêmicos, você entra numa rede social, aquelas tretas, né, vamos falar assim, mas como é que você quer ficar bem? Perfeito. Então nós somos aquilo que respiramos, aquilo que sintonizamos.
1: E que consumimos.
2: que consumimos. Então você tá lá almoçando e coloca no jornal. Desculpa, gente, eu adoro a imprensa, eu acho maravilhoso, mas poxa, é você, liga, você tá almoçando e liga num jornal onde tá falando de estupro, de assassinato e de tudo mais... Fica complicado Se você não soubesse limpar ou se bloquear né? até,
0: é, Isso é interessante, a gente discutiu isso com o Pedro né? Hoje a gente tem no celular uma forma Da gente escolher o que a gente consome né? Sim. Então a gente tem que ter esse controle E esse cuidado, por exemplo na, Nas mídias sociais, entre elas o Instagram Que é a que a gente mais utiliza, né? Seguir só aquilo que vai te trazer a, 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 Algum crescimento, seja ele Filosófico, profissional e também religioso né Então assim, a televisão Eu acho que hoje em dia, a, digamos assim Tá perdendo seu espaço, né? E aí a gente tem que muito procurar coisas que que nos acrescenta, que nos traz alguma coisa de valor, né? E eu acho que melhor do que isso é a rede social, né? Só que tem que ter muita responsabilidade, né? Porque também da mesma forma entra naquela velha história de causar depressão, a pessoa procurar uma perfeição inalcançável e tudo mais, né? E você falando isso aí, interessante, né? Acho que mais um caminho que você vai trilhar e vai brilhar, né? Porque você falou super bem também da questão de psiquiatria, a Tomara. gente vê que...
2: Não sei se super bem, mas eu vou estudar bastante ah, pra melhorar beleza. isso modéstia.
0: Mas então, assim, a parte religiosa, você acha que ela é fundamental pra todo ser humano, né?
2: Fundamental. Principalmente mesmo. Aliás, se eu não me engano, né? A maior... É, digamos assim, o, o maior fator de risco pra suicídio é a falta de esperança. E a religião ajuda muito Sim, nisso, certeza. Né, a trazer essa esperança para nós. E, e assim, eu não cons... eu, eu, apesar de ser espírita, eu sempre penso assim, eu não estou pensando na próxima vida, nem preocupado com o que eu fui, não. É o que eu estou modificando aqui agora. Então por isso que eu falo que a diferença né, do católico, do, 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 do protestante e do espírita, na verdade, é, é como que ele vai chegar no fim. Né? Pra eles uma vida só é é suficiente, pra nós são várias escolas. Mas fora isso, Deus é o mesmo, a lição é a mesma, então tudo bem. Modifica tudo então numa vida só. Maravilha. Difícil, né? (risos) Não é? É porque um dia eu participei do congresso, eu não me lembro que ano que foi. Acho que 2015 do congresso espírita brasileiro, que é aqui em Goiânia na época do carnaval, né? Na época do carnaval. Então... Eu participei de um momento que eu acho sublime. Naquele ano nós estávamos discutindo céu e inferno. Foi aniversário desse livro Espírita: o céu e o inferno. E nós tivemos os representantes espírita, aí tinha um padre, tinha uma freira e tinha um um representante da igreja presbiteriana. Ou seja, nós tínhamos essas três denominações cristãs discutindo céu e inferno de forma fraterna de forma inteligente, de forma educada. E foi um momento lindo. Inclusive, se eu não me engano, chama Severino Celestino. Se eu não me engano, ele é do Ceará. Ele fez uma tradução direta da Bíblia, do hebraico-aramaico para o português, né? Ele não pegou os vieses das traduções que, que intermediárias que vêm a gente. E, de repente, a gente conseguiu discutir e falar assim, ó, não tem nada... Aquela discussão. Não tem nada que, que, que desabone a doutrina espírita, né, assim, bom, isso é polêmico e tudo mais, alguns questionarão, mas quando você traduz ali, você vê que nós estamos caminhando para o mesmo... O mesmo lugar, a gente precisa ser mais
0: fraterno Eu gosto muito dessa dessa área assim Eu tenho uma forma meio polêmica De acreditar e de pensar Não vem bem ao caso agora (risos) nesse momento Aqui é pra ser polêmico também Vamos lá, e novamente O o que que eu penso? Eu acho que o caminho do bem Ele tem que ser prevalente, independente da sua crença né Então eu conheço Estudo muitas pessoas que são ateias E eu acho muito interessante também Não digo a a doutrina em si Porque não existe uma doutrina Ateia ateu, não existe, né? Na verdade é a ausência de doutrina, a ausência de de crença, mas as pessoas que se consideram ateias, elas acreditam numa coisa muito importante, que é justamente o que você falou nós temos uma oportunidade nós temos uma vida, então que nós façamos o melhor nessa oportunidade que nós temos, né? E eu conheço muitas pessoas que são religiosas que às às vezes estão muito mais no caminho do pecado, do que muitas vezes pessoas que são ateias e que não
2: então, não, e aí é que tá. O ser humano ele consegue fazer de Deus o que ele quiser. Com certeza. Inclusive uma árvore. Tem, né? tem uma cena esdrúxula, não sei há quantos anos isso, não sei se vocês vão se lembrar, provavelmente vão. De filmaram os políticos lá distribuindo dinheiro da propina entre eles. E eles colocaram. Foi quando ficou famoso o tal do dinheiro na cueca, dinheiro na meia, né? E terminou a distribuição, eles se uniram e oraram a Deus agradecendo aquele dinheiro. Cara, isso é surreal. É surreal. O então, surreal. a pessoa ela consegue justificar né, os mecanismos de defesa do ego, ali, Freudianos, consegue fazer o que quiser pra te deixar tranquilo. Você tá entendendo? Então, é o seguinte, pra mim só tem duas... É Jesus Cristo ali. Ele resumiu tudo em duas coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si, a si mesmo. Então, aqui tem dois problemas. Primeiro, quando fala amar o próximo como a si mesmo, já é complicado porque normalmente você não se ama. É difícil se amar de verdade. Porque se você se ama, você cuida do seu corpo, cuida da sua mente, cuida do seu espírito. Você não tem libação alcoólica, você não tem uh, o excesso de alimentação, né? Então eu, eu, eu faço isso com uma autocrítica, inclusive pra mim. A gente tem é que se policiar difícil. muito isso. Tá. Se você ama o próximo, você consegue viver em sociedade. Aí não precisa daqueles 10 mandamentos é, mosaicos, né? Porque se você ama o próximo, você não vai roubar. Você não vai matar, você não vai trair. Né? Que, aliás, a, 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 essa, eu fico acompanhando no Twitter a treta do, do, dos adolescentes lá, falando de traição, eu falei, pô, galera, pra mim vocês tinham evoluído um pouco mais do que a nossa geração. Porque lá no HDT, gente, a coisa mais triste que tinha era diagnosticar, às vezes, HIV num paciente casado e ter que fazer o teste na esposa que tá ali do lado dele. Se puder contar, né? E, não, e a gente tem que falar, olha... Né, alguém às vezes tem ali a questão de traição. Então, assim, é... quem ama não trai, não tem conversa, não, não vem com justificativa. Quem ama não trai, não é só traição de, 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 de do parceria Pedro. sexual, não é traição entre amigos, é traição entre colegas de trabalho. Isso não existe. É. Uhum. Então, é amar o próximo. Resumir, Jesus foi maravilhoso, ele resumiu tudo em duas
0: coisas. Eu, eu acho um conceito muito legal. Talvez o um livro melhor de coaching e de performance é e de desenvolvimento pessoal é a Bíblia, né? Eu acaba que eu nunca a, a li, assim, por completo, a não ser algumas passagens. E eu sou apaixonado nessa parte, né? Mas eu tenho um propósito, né? eu quero ler ela ainda. Vou pegar para ler, é. estudar
2: e ainda vou aprender, porque... Começa
1: pela simplificada.
2: É, vai ter que ser. Eu vou, eu vou sugerir um livro aqui que eu acho maravilhoso. Por favor. Eu já eu vou acho, adotar, que, já. acho que não precisa ser pra, pra, pra só para espírita, não, viu, gente? Chama Jesus no Lar. Então, são 50 ou 52 passagens ah, contando Jesus palestrando com seus discípulos. E as lições vêm dali. Então, quando você olha os discípulos de Jesus, você vê que eles não eram nada diferente da gente. nada. Eles de dúvida, fraquezas, negaram Jesus, correram na hora do do, do bicho pegando. né? Então, assim, eles eram perfeitamente imperfeitos como nós somos. E nessas nessas conversas ali, nesses textos, cada texto é é relativamente curto, é gostoso de ler, vocês vão adorar, chama Jesus no lar. Então a gente nota isso, então a gente começa a descansar um pouco mais. Poxa, se eles eram tão imperfeitos e estavam ali, conheceram Jesus, porque tem uma mania de falar assim, ah, se Jesus descesse aqui e me falasse o que que eu tenho que fazer, ia ser muito melhor, muito mais fácil. (risos) Ah, será? Ah, será? O que você né? ia fazer? E
0: tem aquele conceito assim, corrigir se eu estiver errado, o pecado ele é perdoável, né? O que não é, é o caminho percorrido do pecado, né? Aquele momento quando você se mantém no pecado, aí que eu acho que é o problema. Isso é uma lição pra tudo na vida, né? Porque errar todo mundo vai errar, né?
2: Agora persistir no caminho do erro, sim, eu acho que é sim. o que tá errado. E eu acho que a gente tem que. Os nossos pecados um dia nos encontrarão. Então a gente que vai Deus. ter que fazer alguma, trabalhar alguma coisa para isso, sabe? para melhorar que isso.
1: Mas a humanidade tá, é, sim, melhorando. Uma vez eu ouvi uma coisa que me consolou muito, muito, que foi assim, ó, uma, uma das minhas inquietudes era essa. Como que a gente tá melhorando se você liga a TV, tem tanta coisa ruim acontecendo. Então, assim, ó, se você entrar numa sala e limpar ela, e eu, eu te perguntar tá limpo? Você vai falar que tá limpo. Agora se a gente entrar e colocar um monte de luz a mais ou uma potência maior, igual tem aqui, e te perguntar, tá limpo? Você vai começar a enxergar sujeiras que antes parecia que não estavam ali, mas elas estavam. Então o que que é a luz? É o nosso esclarecimento, né? É a nossa consciência, é a nossa evolução espiritual, entre aspas. Então antigamente pessoas matavam em nome de Deus, né? E tava hum. tudo certo, mas era o a consciência de novo que eles tinham lá atrás e tava tudo, né, para eles tudo certo, tava certo aquilo ali. Então hoje a gente vê com uma potência maior, com um esclarecimento maior. Então sim, estamos melhorando. Eu
2: vejo isso também. Acho que você foi muito assertiva, né? A luz será jogada sobre as trevas. E quando joga a luz, a gente consegue enxergar, então até aquela questão, né, só tem corrupção se investiga e é. eu acho legal esse negócio, né, conhecereis a verdade, a verdade o libertará, então vamos colocar sigilo nas nossas ações aí, né a melhor coisa que aconteceu. desculpa aí entrar nesse <risos> ponto mas eu não consigo entender essa coerência aí, tá ok? e, 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 a, e, a, e a internet tentar, me não, mas você tá demais você tá não, mas a gente tem que perder um pouco de medo tem, de falar é, disso, falar e aprender a, discutar, a, a escutar o outro também. Eu gosto, eu, eu, nas redes sociais eu sigo aqueles que eu não, é, diga assim... Acorda. Que eu não concordo com eles. Eu sigo gente da esquerda, eu sigo gente da direita lá no Twitter, porque eu quero saber o que é que eles falam. Pra montar a minha própria... Uhum. Opinião. Opinião. E você vai perceber que a internet fez isso. Ela trouxe voz pra todo mundo.
1: Perfeito.
2: Então hoje... Você quer ganhar dinheiro? Você consegue. Você vai lá, tem muita gente, inclusive, ganhando muito dinheiro com muito pouco conteúdo. Conteúdo de verdade. Vocês podem refletir sobre isso uma hora aí também. Tem muita gente vendendo uma coisa que não conhece. Com certeza. Não conhece. Não conhece aprofundadamente, ou pelo menos não vivenciou. entendendo? Um, tá um
0: conceito bem legal que eu acho que tem quatro, que, que explica quatro fatores que a, que a tecnologia nos emburreceu. Um deles é justamente isso aí. Nós perdemos o senso crítico. Nós, assim... Espero que nós aqui ainda tenhamos esse, né? Eu, pelo menos, tento. Mas é porque a informação, ela já vem tão pronta pra gente e a gente não sabe no que confiar, né? Então, perde-se um pouco o senso crítico porque ah, se você escolhe um lado, você consome toda... Ah, não. A a sua bolha vai estar toda
2: voltada pra ali. Aí fica complicado.
0: né? E hoje nós estamos vivendo um 8 ou 80, né? E esquecemos que tem 72 opções aí que a gente pode tentar achar, não querendo entrar na política que é um trem que eu gosto também, mas não. eu tô me segurando aqui né? eu falei que não ia falar vai ter é. episódio
1: de política vamos ter mais pra frente.
2: e esse ano promete né nossa <risos> senhora v- vamos então colocar em prática dentro do que a gente tá, tá falando então, se eu amo o próximo por que, é que eu não posso usar máscara? por que é, que é tão difícil, gente? por que, é que, tem, que ser, tem, tem vereador aí que fica brigando uhum. pra não usar, qual que é o problema? eu dou aula de máscara tem dois anos que eu não tenho nem resfriado. Mas se é uma doença respiratória, como que alguém vai dizer que máscara não ajuda? né outra é vacina, cara. Pelo amor de Deus. Vacina. <risos> então esse ano foi até interessante porque a, a, os professores foram muito atacados por essa... Engraçado, né? Queriam uma escola sem partido e estão criando outra com partido. Como é que é isso? O que tem? Então nós tivemos aí mães invadindo aula online de professor. Um, um negócios assim que, desculpa, eu acho absurdo. Né? Engraçado, até comentei isso com os donos dos dois Eu só dou aula em dois colégios, que é no Protágoras e no Simbios Onde eu sou cercado apenas de amigos <risos> Como é que eu não posso ter prazer trabalhando, né? Eu só tenho amigos ali E eu conversando com eles, né? Como é que eu consegui manter durante esse ano Sem ter tido muitos problemas Porque eu sempre fui muito sincero Na hora de falar, eu tinha que falar de vacina cair é. na prova, né? Não, eu tinha que falar de Não, as provas, tirando o Enem as provas uh, de São Paulo, as particulares, todas exploraram essa questão das vacinas. Algumas perguntaram, inclusive, qual era o principativo da AstraZeneca.
1: Olha.
2: Outra colocou o principativo da Pfizer e perguntou o, sobre o principativo. Então, assim, além de cair no vestibular, é uma coisa que tem que saber, né? Assim, eu acho. Uh, uh, eu achei, o aluno que tá ali se preparando para a prova. Então, eu não tive problema com nenhum pai. Talvez por, por, por ser da área, por ser médico Nós tivemos, quero até agradecer minhas alunas da PUC aqui também, eu já cansei de agradecê-las. É, nós tivemos quatro artigos publicados na revista científica sobre Covid. Isso é legal. Então nós tivemos um artigo sobre Covid no aparelho reprodutor masculino, homens que ficaram estéreis porque o vírus ataca o testículo também. Então eu acho até criminoso aquela conversa, é melhor pegar a doença do que você vacinar, porque tem uma série de riscos. Tá, a vacina tem risco? Todas têm Todas têm, só que tudo em medicina é risco-benefício. Puxando para o nosso lado, né? quantos
0: gestantes não abortaram? Uhum. É, tem, temos relato ainda não uh, ainda relatado em forma de bibliografia, mas assim, só mesmo de experiência clínica. Vários pacientes
2: evoluindo com necrose avascular do fêmur, da cabeça do fêmur. Ah, foi um amigo, professor, que, que teve que fazer agora a artroplastia Pronto. do quadril. Né, por obstrução a trombose ali por causa do Covid, não foi por causa de vacina. Não, e né? ninguém tá vindo a jacaré, né, até, até então, né? <risos> sem fa- é, sem não, falar nisso aí. O pessoal aí. se
1: preocupa ali com alopécia, não sei o quê,
2: mas assim... Ah, nós temos um artigo também sobre alterações cutâneas, um artigo sobre alteração na gestação e uma sobre Exatamente. trombose, foi muito bacana. Então,
1: o que nós tivemos ali de trabalho de parto prematuro, trombose, aborto espontâneo assim é, é assustador então não é uma coisa que a gente pode fechar os olhos
0: não com certeza e é. sempre ter como a gente falou né o senso crítico né buscar informação de preferência que não tenha um viés político né que é difícil mas que você busque os dois lados e você forme a sua opinião né é difícil esperamos um ano aí difícil né esse então, ano que entra né
1: é. vai ser cansativo a ah. gente encerrar então oh, é... passou rápido
0: esse negócio passou rápido. a gente tá chegando Muita aí no tempo Livinho é... Não, eu só queria perguntar e os meros
2: conhecidos? Nossa, eu cheguei a arrepiar aqui agora, cara. Ah, eu tô esperando o convite pra <risos> fazer um som. Cara, é, é, tem, uma, tem uma música nossa. É...
1: aí, explica aí pro pessoal o ah, é. que Vamos estão os meros lá. conhecidos. É, Olha, gente, que para quem não sabe,
2: eu tenho algumas. Eu invisto muito em paixões, né? E uma das minhas paixões é música. Outra, eu levei meus sobrinhos para casa. Um tem é, nove, a outra tem sete aninhos. E eu tenho meus instrumentos todos espalhados pela minha casa, decorando minha casa, esse cara um louco. Falei, não vou ensinar vocês a tocar guitarra, então. E pus os dois, comecei a ensinar. Falei, mas primeiro, vamos escutar boas músicas, né? Eu fui lá Beatles, né? Então eu tive eu tive algumas bandas, né? Assim, eu tive não, eu participei de algumas bandas. E a última foi muito importante para mim, foram os meros conhecidos. Que era uma banda de pop rock autoral. Então as lembro. músicas autorais Real. do meu amigo Alan, né? Alan eu só chamei de Alan depois de três anos Que ele falou, não gente, é Alan mesmo <risos> é Meu amigo Alan E o cara é um compositor, gente Olha, entra no, 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 depois no Spotify Viu, tem música nossa lá, tá? Eu já ouvi Chama Elas Dizem Sim, dos meros conhecidos A gente e... vai deixar o link <risos> e, e foi um período bem bacana E agora, 2 de novembro, aniversário do, do, do Alan eu liguei pra ele, né? Mandei uma mensagem pra ele Ele falou, poxa, que saudade Podíamos voltar a tocar juntos aí né? E eu espero que sim É Pode um ser. compositor fantástico Você dá uma guitarrista base lá não, é cara, o, o João Emílio aqui, cara torna <risos> eu, eu só faço barulho <risos> Ainda não ainda É só não. a guitarra base ali Mas é muito gostoso, né? Não, Você é, tá no palco e, e, e aquela energia a única, Eu falo que a única coisa, eu não sinto falta Às vezes do, do estádio, de futebol em si. Eu gosto de futebol, mas não sinto falta, mas do, do show de arena eu sinto falta. Esse ano vai ter, né? Que tá Esse ano vai ter. Lá, e vai as bobinhas chegando, gente. Como é que faz? Vai, vai ela aí? Até minha esposa merece é Falou, não, meu bem, você, lá no Rock and Rio eu sei que você gosta muito do Billy Idol. Você vai e volta, rapidão, né? Eu, falei, eu, eu, é quero, eu vida, quero ver né? o Billy Idol.
0: E pra gente finalizar, uh, queria que você passasse uma, uma mensagem aí pra quem tá ouvindo. Nosso público hoje ainda é grande maioria do pessoal que tá cursando faculdade, né? Aí... Você falou, não, não é uma lição de vida Falsa modéstia, né é, que, e que lição
2: bacana
1: O pessoal só vai ouvir ano que vem, mas aí Ano entrando, mensagem Que você pode deixar pra galera
2: é, Eu falo nas minhas palestras Que a gente tem que estar que tá nesse mundo Com a postura do viajante E todos nós somos Companheiros de caminhada Então sempre que eu Tô ensinando algum aluno de medicina Eu fico pensando assim, e se minha mãe cair na mão dele? Se a é minha esposa, se a é minha filha, se eu cair na mão dele. Então, é, é, nesse meio, eu sempre acho que nós estamos é plantando. Então, a docência me dá isso, sabe? Então, eu desejo para todos vocês aí que vão escutar esse podcast. Aliás, já parabenizando vocês mais uma vez por esse bate-papo que foi muito gostoso. E Nova Med vai marcar a sua história aí, né? na medicina, nos podcasts, se Deus quiser, eu quero deixar a mensagem simplesmente de esperança, já que nós falamos disso, coragem e esperança. O João falou aí que provavelmente enfrentaremos um ano difícil, né? Mas quem sabe a gente consegue levar ele com um pouco mais de leveza. Tomara, né? Quem sabe a gente consegue levar com um pouco mais de leveza. E quem sabe, né? a gente consiga, com o exemplo, porque o problema é que a gente fica esperando que os políticos vão salvar a gente, mais uma vez, aquele negócio da história do super-homem, né? Mas não, a gente fica apontando o dedo pra eles, chamando eles de corrupto, mas não vemos a corrupção que nós fazemos no dia a dia. Então, primeiro, vamos combater a corrupção, vamos combater a falta de ética que nós temos em nós, e não adianta, aí todo mundo tem alguma coisa aí que precisa melhorar, pra depois a gente poder, quem sabe, construir um país realmente melhor. Tá te
0: agradece muito o convite eu sei que não é fácil né correria aí, esposa grávida e a gente aqui igual você falou a gente tem justamente esse intuito né de trazer cada vez mais pessoas que têm lição de vida porque eu acho que foi um aprendizado enorme para mim para a gente Certeza que hoje à noite ela vai repensar a questão da gravidez, quem sabe?
2: <risos> Cada episódio eu vou bater forte. Oh, <risos> é, tá assim todo episódio? Tô, esse foi o primeiro é. que eu encontrei tá a deixa, é, a... Tá oh, Sugiro, sugiro que...
0: abrir um bom vinho, né? Quem, quem sabe? sabe né? Deu à noite, né, amor? <risos> Mas oh, muito obrigado, esperamos contar com você novamente. Várias vezes, porque eu acho que você é justamente o exemplo que nós queremos seguir, né? Você, o Pedro e tantos outros convidados aí que a gente quer justamente uma inovação na medicina, né? muito obrigado mesmo cara. Já foi show de bola a Inova média
1: não é só um podcast a gente está com uma série de planos e projetos aí de ser uma plataforma digital de educação Opa. É, pretendemos... é, falou do lado que eu já temos muitas ideias muitos planos aqui fervilhando e a gente com certeza conta com você porque de novo você é uma das pessoas que nós gostaríamos de ser que a gente se espelha Meu Deus. e realmente só, a... só gratidão Obrigada. Valeu,
0: pessoal. Nos acompanha Grande aí nas redes sociais. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. <risos>